0: Salut Caroline, trois personnes ont été retrouvées mortes hier soir dans les quartiers sud de Bastia. Une scène de crime qui s'est déroulée dans un appartement de la résidence Piana Soprane, située dans l'entre les quartiers de Montesor et d'Agliagne. Une quatrième personne, un homme en urgence absolue, a été transporté au centre hospitalier de Bastia. Alors, parmi les victimes, il y aurait également deux hommes, une femme. Elles auraient été atteintes par arme à feu. Une information que le procureur de la République de Bastia n'a pas pu confirmer hier soir. Et puis, un homme a été interpellé pelé placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire. Peu d'informations ont filtré sur l'identité des victimes. Selon plusieurs témoignages, il s'agirait de personnes considérées comme marginales. Et dans l'enquête de voisinage, il ressort également que la police est intervenue à plusieurs reprises dans ce logement social, décrit comme particulièrement bruit. Le centre de tri et de surtris de montée, inscrit dans le plan de gestion des déchets de la collectivité de Corse, continue, Caroline, de faire couler beaucoup d'encre. Et cette fois, c'est le collectif corsica Bouli qui regroupe différentes associations de défense de l'environnement, qui est monté au créneau. Il demande que le président de l'exécutif de Corse, qui était hostile à ce centre, retire le projet. Un projet qui est pour ce collectif, la porte ouverte à l'incinération, mais aussi à l'abandon du tri à la source. Et c'est ce que nous explique le docteur Sauveur Merlang qui est membre du collectif. Il est au micro de Paul Ortoli.
1: À partir du moment où vous mettez en place des usines, des, des unités de valorisation énergétique, comme, sont, comme elles sont appelées dans le plan et qui ne sont pas autre chose que les incinérateurs. C'est un appel d'air, si vous voulez, pour euh, ne pas faire le tri. Alors donc, on est en contradiction totale avec la directive qui prend effet au 1er janvier, qui consiste à mettre en place des composteurs. Jusqu'à présent, on n'a pas vu mise en place de composteurs, par exemple, dans les grandes villes comme Ajaccio. On va délibérément créer un appel d'air pour mettre un incinérateur en ne compostant pas. Et à partir de là, on va donc mettre en place des unités de valorisation énergétique, donc des incinérateurs. Les résidus de cette combustion, c'est le combustible solide de récupération, Alors, on ne sait pas quoi en faire qui sont des déchets quand même toxiques et qui, en même temps, ne vont pas pouvoir être évacués. On va être obligé de payer pour les évacuer de secondairement. La collectivité doit retirer le plan, bien entendu. Elle doit le retirer, elle doit, elle doit se saisir, elle, c'est elle qui est en charge des déchets. Ça ne doit pas être Sivadec. Sivadec est une entité qui existe depuis 20 ans et qui n'a pas été capable de régler le problème des déchets. Sivadec doit
0: disparaître. Et Corsica caboulide a rendu public le recours gracieux formé cet été par Gilles Siméoni auprès du CivaDec, Un réquisitoire aujourd'hui plus tempéré par le Conseil exécutif alors que se poursuit jusqu'au 24 janvier la concertation sur ce projet de monte. Rappelons que le président de l'exécutif estimait que l'État était passé en force sur ce sujet. Et c'est ce matin que l'on connaîtra le nouveau locataire de oui, On connaîtra son nom ce matin. Elisabeth Bornell a présenté hier la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron et c'est le nom du ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal qui circule. Il faudra donc attendre ce matin pour le savoir. Un changement de Premier ministre pour relancer un mandat à la peine marqué ces derniers mois par plusieurs crises, réforme des retraites, émeutes ou encore loi immigration. Et puis de ce remaniement, pardon, nous en parlerons également ce midi dans Binti Minut, Michel Castellani, député de la première circonscription de la Haute-Corse, sera le premier invité de l'année. Est-ce que ces changements nationaux vont avoir des répercussions sur le processus de discussion en cours entre la Corse et Paris pour un statut d'autonomie. Eh bien, La position de Michel Castellani se sera dans Bintiminou, dit tout à l'heure, entre 12h30 et 13h sur RCFM. Caroline, à 8 h 4 on part du côté de Bastia sur le vieux port qui poursuit sa mue. Les grands travaux de requalification du quartier sont effectivement entrés dans leur seconde phase. C'est une phase délicate, celle du désamiantage, Opération qui nécessite une protection particulière, une sécurisation du site. Des palissades, des bâches sont en train d'être installées devant les terrains grâce des bars, des restaurants, du quartier. Des établissements qui, pour la grande majorité, dont ont donc décidé de baisser leurs rideaux en raison de toutes les contraintes et du manque de fréquentation. Certains d'entre eux ont même demandé à l'État de leur accorder une période de chômage partiel. Et la mairie de Bastia, de son côté, a constitué une commission d'indemnisation pour les commerçants. Un reportage signé Maxime Beckmer.
2: C'est un congé Ouais, ça y est. Ce ne sont pas vraiment des congés pour ce restaurateur, mais plutôt une fermeture inévitable. Jean-Charles Bianco est le patron du Colomba. Euh,
1: obligé, non mais bon, ça, ça coupe de source en fait, avec une devanture on ne peut plus exploiter nos établissements comme il se doit donc forcément fermeture on ferme tout, on part en vacances et puis on voit ça dans deux mois.
2: Pour lui comme pour ses confrères l'activité avait déjà fortement chuté
1: durant les deux premiers mois de travaux On ayant regardé sur les vacances de la Toussaint, je pense qu'on est à moins 30% de pertes sur, la, sur les 15 jours de vacances
2: Et puis il y a ceux qui espèrent tirer profit de cette période un peu plus haut située entre le Vieux Port et la Place du Marché. Alexandre s'attend à ce que son établissement bénéficie d'un report de clientèle. Vu que le Vieux-Port sera fermé, tous les jeunes qui mangent entre midi et deux, ils ont l'habitude d'aller sur le Vieux-Port, etc. Vu qu'on est plus proche de tous ceux qui sont fermés, ça va sûrement nous faire plus de monde. On verra bien, on l'espère en tout cas. Du côté des riverains, les sentiments sont partagés. Entre la satisfaction... Ah non, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Il n'y a pas de souci. Vous savez, pour être belle, comme disait quelqu'un, pour être belle, il faut souffrir. Et le regret, pour certains, d'un manque d'accessibilité et de stationnement.
0: Assez contraignant pour les places étant donné qu'avant il y en avait un peu plus, et au niveau de la circulation.
1: Pour ceux qui habitent là, c'est des contraintes. Pour ceux qui ont une voiture, qui ont leur vie ici. quoi.
2: Des travaux qui se poursuivent jusqu'à fin avril, ils mobiliseront au total la somme de 8 millions d'euros.
0: Et en ce mois de janvier, face à une légère baisse des températures, rallume les chauffages. Et oui, en Corse, pour maintenir la chaleur dans son logement sans se ruiner, plusieurs ménages ont anticipé et entrepris des travaux de rénovation énergétique. Alors, ils ont pu bénéficier de ma prime Rénov, clé de voûte de la rénovation énergétique. Depuis le 1er janvier, 5 milliards d'euros sont fléchés à l'échelle nationale, avec un objectif de 200 000 logements rénovés. L'État accordera des aides à tout propriétaire privé, quelles que soient ses ressources. Alors, ça peut aller jusqu'à 90% de la facture plafonnée à 70 000 euros pour un ménage très modeste. Jusqu'à Qu'à 70% pour les foyers les plus aisés. L'enjeu, c'est de mettre en avant des projets de rénovation globale plus efficaces en termes d'économie. Comme nous l'explique Nicolas Frémont, il est conseiller énergie au sein du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Corse.
2: La plupart des gens font des économies d'énergie pour faire des économies de porte-monnaie. Donc, tous les gens qui viennent nous voir sont dans l'optique de réfléchir à comment faire pour optimiser leur consommation. Alors, l'État a mis en place effectivement un coup de pouce, on va dire, sur le dispositif MaPrimeRénov'. Aujourd'hui, les aides ont été revalorisées à la condition qu'on rénove le logement sur plusieurs postes de travaux d'économie d'énergie et non pas faire qu'un seul poste de travaux, mais plutôt réfléchir sur une rénovation globale. À ce moment-là, on peut être aidé de manière plus intéressante par l'État. Il y a toujours le dispositif Aurélie qui fonctionne en Corse où là, la région va pouvoir donner jusqu'à 25 000 euros d'aide à des ménages qui veulent rénover leur maison et qui veulent amener un niveau de performance qu'on appelle niveau BBC réno, donc très très performant.
0: Et justement Nicolas et son épouse, son jeune propriétaire ils sont parvenus à ce niveau bâtiment basse consommation BBC en faisant l'acquisition d'une maison de famille dans les quartiers sud de Bastia, c'était à la base d'une véritable passoire thermique ils ont pu bénéficier d'une aide financière de 50 000 euros, un coup de pouce déterminant pour Nicolas et sa famille, on l'écoute.
1: Les travaux ont duré neuf mois. Ça a commencé en septembre et on a aménagé en mai. Et après, le dossier de subvention en tout, on va dire, du début du dépôt du dossier au paiement du solde des deux subventions, ça a mis douze mois. Douze mois dont neuf mois de travaux. Quoi. Avec le système Aurélie, en fait, ils font un diagnostic à la fin pour voir les résultats des, des travaux. Et ils ont diagnostiqué, on va dire, l'équivalent cumulé sur les 192 mètres carrés. On a quasiment euh, plus aucune perte. Quoi. Il faisait vraiment froid dans la maison. C'était à l'époque, euh, il chauffait à la cheminée, au gaz, à l'électricité et et donc là, maintenant, on n'est passé plus qu'avec la clim, on n'allume quasiment pas. Franchement, c'est bien.
0: Et voilà, un reportage signé Roland Frias. C'est une actualité à retrouver quand vous voulez sur nos réseaux sociaux, sur Bleu RCFM.